0: Aldeia Rosa Dourada Autoconhecimento, xamanismo espiritualidade Olá, minha amiga, meu amigo Sejam bem vindo a mais esse vídeo Eu sou Irineu de Liberale Em formação em psicologia e atuo como terapeuta transpessoal E também sou xamã fundador da Aldeia Rosa Dourada e hoje eu quero falar uma coisa que é muito importante e que tem é, sido noticiado pela mídia de uma maneira muito insistente. A violência doméstica. Vamos fazer uma reflexão. A mídia tem divulgado que aqui em São Paulo está chegando a 20% aumento da violência doméstica. E eu vi essa semana, dois, três dias atrás, a, 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 o jornalismo informando que em alguns países do mundo, o um nível de violência doméstica que envolve mulheres que são agredidas por homens chegou até 50% aumento de casos registrado em delegacias e que mais? Olha, há um processo que eu quero trazer aqui que pode promover o um entendimento um pouquinho diferenciado daquilo. A mídia, de fato, ela tenta defender a mulher porque ela é injustamente agredida, porque a força de um homem comparado com a mulher, não há possibilidade de comparação. A estrutura física muscular óssea que o um masculino tem com relação ao feminino é uma covardia. Então eu quero deixar bem claro a minha opinião, que é eu, eu o Irineu de Liberar, eu acho uma covardia um homem tocar a mão de uma mulher. Porém, eu quero analisar fatores emocionais e culturais que estão por trás do conjunto das violências domésticas. A primeira coisa, você e eu não somos nem homens nem somos mulheres. Um processo cósmico da vida nos diz e nos mostra que nós estamos vivendo encarnações masculinas ou femininas. Quem está no caminho da psicologia transpessoal entende muito bem. Nós somos almas e espíritos, vivendo uma experiência e vamos escolhendo, conforme a nossa necessidade evolutiva, um caminho e um corpo, ora masculino, ora feminino. Nessa nossa caminhada, eu preciso, às vezes, estar com uma determinada energia de mais força, de mais poder, de mais determinação, de mais pontual, de colocação de limites, que é a energia masculina. O masculino não tem tanto mimimi, tanto nhenhenhen. Naturalmente não. Alguns homens podem ter. O feminino, como é que funciona? O feminino não é pontual. Ele é abrangente. O feminino é uma consciência circular. É uma consciência emocional. E as emoções que se apresentam às mulheres, elas saem e explodem. E isso, por isso que nós vemos as mulheres tanto se queixando de fatos de vida, porque a sensação que ela tem na, na, na sua psique das emoções é muito forte, ela precisa extravasar. A algum tempo atrás, viveu aqui entre nós, eu acho que faz uns dois anos que ele deixou esse plano, há mais ou menos, Dr. doutor Isami Tiba, o médico, que eu acredito que ele escreveu perto de 30 livros, e eu, quando fiz minha formação em psicodrama, ele foi meu professor, uma pessoa muito querida e profundamente competente. E ele, ele falou uma coisa muito interessante em um dos livros dele, que ele diz o seguinte, o homem fala de duas a quatro mil palavras por dia, por causa do seu funcionamento mental. Depois de quatro mil palavras, ele está exausto, ele precisa calar, ele precisa ficar quieto. Ele consumiu toda a carga porque ele não é um ser emocional. Cansa a mulher. A mulher, que é um ser emocional, fala de 6 a 8 mil palavras por dia. Na, a naturalidade do feminino é falar, a naturalidade é expressar os sentimentos. Então, às vezes, o grande conflito que existe nas relações entre homens e mulheres é justamente, o homem às vezes precisa ficar quieto, porque ele está cansado mentalmente, porque ele não é um ser emocional. E a mulher precisa se expressar porque é um ser emocional, e se ela não falar e não colocar para fora aquilo que ela está sentindo, a sensação que ela tem de desalinho, desconforto, e às vezes uma, como se fosse isso, implodir por dentro. Implodir por dentro é interessante, né? É, pleonasmo, muito bem. Essas diferenças que não são entendidas na sociedade... causam profundos estragos nas relações. A psiquemia que estou vivendo uma, uma vida masculina agora... sei nas minhas histórias, pelo trabalho xamânico... regressão de memória, viagens de ayahuasca... sei que algumas encarnações minhas foram mulheres. Hoje estou vivendo uma encarnação homem, masculina... Porque no processo evolutivo, eu vou vivendo uma vida, imagine que eu estou vivendo uma vida muito tempo masculina. Aí eu desenvolvo critérios muito mentais. Aí dentro, lá do plano uh, superior, no conselho kármico, me é orientado que eu venha agora desenvolver uma vida feminina para aprender a trabalhar mais as emoções, para ter o equilíbrio. E a mesma coisa com a mulher. A mulher que vive uma vida muitas vezes ou escolheu viver, ou se identifica mais com a energia feminina, ela está vivendo uma vida feminina. Mas como ela se torna um ser extremamente mental, emocional, é aconselhado ela que venha desenvolver uma vida masculina, para que aprenda através da, do pontual, de uma escolha mais assertiva e direcionada sair, das vezes, da bagunça que algumas mulheres se encontram por ter um conjunto de emoções que, ao mesmo tempo, explodem nela e que não sabe lidar. O que são esse conjunto de emoções que estão em homens e mulheres? Existe uma história de uma criança interior, que é aquela estrutura que nós formamos até os sete anos. Então, todas as marcas das nossas histórias de vida, na nossa educação, ficam registradas na nossa psique, e quando a gente fecha a moleira nos sete anos, é a base da nossa personalidade. Mas a gente sabe que estuda a psicologia esotérica ou transpessoal? O que nós manifestamos aqui agora, nesta encarnação, meu querido, minha querida, é nada mais que 10% da história da minha vida nesta encarnação, como criança, na minha criança interior, e 90% da história que eu manifesto são memórias extra cerebrais, que são simplesmente lembranças de outras existências que ficaram não curadas, não equilibradas, não armazenadas, com o equilíbrio da luz para ir para o, o corpo causal e elas se manifestam de novo no corpo emocional. E a mulher, então, que é portadora da grande qualidade de ser um ser emocional, ela sente em demasia. Observe como a mulher se queixa em geral. O homem se queixa, sim, mas a mulher se queixa mais. Porque o sentimento que vem das lembranças e dos machucados é muito intenso. Eu trabalho no consultório há mais de 30 anos. De alguns anos para cá, cinco anos para cá, quatro, cinco anos para cá, eu deixei de ser psicólogo para me tornar terapeuta transpessoal, abrir mão do título de psicólogo, porque o terapeuta transpessoal, tem uma abrangência maior no seu processo. Porque eu não trabalho só com o ensinamento da psicologia. Eu trabalho com reiki, eu trabalho com mesa radiônica, eu trabalho com xamanismo, eu trabalho com regressões de memória, eu trabalho com constelação familiar, que são várias formações que eu fui fazendo. E eu vou aprendendo nessa caminhada que essas memórias que existem e vem influenciar o nosso passado principalmente nas mulheres elas são bastante ativadas por ser um ser emocional essas memórias vêm à tona e a mulher que sente em demasia porque é um ser sensitivo a mulher é senciente a mulher tem uma intuição fantástica invejável no sentido positivo e amoroso ela manifesta aquilo Agora, se a mulher que manifesta aquilo não está em equilíbrio, ela vai manifestar muito mais as dores e os machucados. Da, da população que me procura aqui no consultório, 70% são mulheres. Então, eu trabalho com 70% da população que me procura nesses mais de 30 anos são mulheres. Houve momentos que eu cheguei até a ter 75% dos meus pacientes femininos. Eu aprendo diariamente com a mulher como ela funciona. A mulher, para mim, é, terapeuta transpessoal, é um grande cabedal de ensinamento, de conhecimento, para entender a amplitude da psique humana, quanto ela pode chegar no máximo de uma plenitude, ou quanto ela pode chegar no lado, no lado oposto, no máximo de um desequilíbrio emocional, através de crises psicóticas através de síndromes do pânico e outros comportamentos maiores. Bom, então veja só o que acontece. A mulher ficou durante muito tempo, nesses últimos séculos, presa a uma situação muito castradora e constrangedora perante a humanidade, sendo totalmente dominada pelo homem. A energia masculina do patriarcado dominou a energia feminina do matriarcado durante um período muito grande. E nesse século passado começou, através da década de 40, 50, 60, uma grande libertação. Para que ocorra esse processo da igualdade dos gêneros, porque era profundamente injusto numa visão humana. Essa situação de a mulher ser colocada num plano inferior da decisão e da vida mas dentro de uma visão espiritual e esotérica tudo no universo funciona correto de uma maneira correta porque alguns estudos que existem e é fácil encontrar por aí apontam que num outro momento num passado de longínquo quando existia um sistema matriarcal aqui no planeta a mulher tinha o poder e o comando a mulher também não soube lidar com as deficiências do feminino e abusou do seu poder, e esse poder, agora, como a energia emitida, ela retorna pela própria lei do universo, que nós estamos sendo treinados para sermos deuses, feito a imagem e semelhança do nosso pai. O que, que ocorre? A energia volta. E a mulher que um dia abusou do poder em cima de um homem, ela vai agora sentir como mulher esse processo. Porém, existe uma outra história que é mais determinante e fundamental para entender isso que nós estamos falando. Como nós não somos homens nem mulheres, é muito comum um homem que viveu uma vida masculina com muita intensidade, e às vezes desrespeitando a vida feminina e os valores femininos que são sagrados e divinos, ao desrespeitar, ele vai, em outra vida, escolher uma vida feminina para aprender no corpo de uma mulher, na vida de uma mulher, vivendo as dificuldades que as mulheres vivem emocionais, tendo o principal papel do universo que é ser mãe, a volta da energia que ele mesmo emiteu. Aí então, essa mulher que agora está, que é este homem que agora está num corpo de mulher, está voltando na lei do retorno justa e espiritual do universo, as mesmas energias que emitiu no momento que era um homem. Para entender que não se deve respeitar ninguém, que não se deve agredir ninguém. Esse processo está ocorrendo aqui agora. Então, tente entender, grande parte das mulheres machucadas hoje, dentro de uma lei espiritual, são aquelas mulheres que enquanto estavam vivendo vida masculina, desrespeitaram o feminino. E grande parte desses homens que poderão estar sendo, infelizmente, porque não perdoaram os agressores das mulheres, pode estar vivendo agora nessa vida masculina as lembranças de uma vida feminina que se sentiram constrangidas, machucadas, não entendidas e devolvendo para essas companheiras que do outro passado encontram novamente nessa vida inversões de polaridades de papel uma energia contrária ao amor. É lamentável que não haja o amor e a compreensão entre as pessoas. É lamentável que o ser humano não consiga se perdoar e fique ainda preso a consciências de, de memórias passadas. Porém, em termos da nossa psique, tem uma coisa também que é muito importante a gente entender. Eu falei, da o livro do doutor Isamitiba, quando ele fala que a mulher precisa falar de 6 a 8 mil palavras e o homem fala de, 4, de 2 a 4 mil palavras por dia. O feminino precisa se expressar. A energia que gera o feminino é expressão. A mulher se expressa em palavras, se expressa na sua forma, do seu penteado, do seu cabelo, na sua maneira de andar, na sua maneira de vestir. O feminino tem a necessidade de se expressar para sentir-se aceito e talvez até admirado. É a natureza do feminino. O masculino não tem essa necessidade. Para nós, que estamos vivendo uma vida masculina como homens, há um momento que nós precisamos ficar quieto. A mulher, em geral, tem uma dificuldade grande de ficar quieto. Ela precisa falar. É só você colocar um grupo de cinco, seis mulheres juntas, você vai ver que todas estão falando ao mesmo tempo. A natureza é essa. Só que a natureza do homem é uma, a natureza da mulher é outra. Mas existe, nesse período que a mulher ficou trancafiada, machucada e impedida, que foram alguns séculos, talvez mais de milênio, em que foi tirado o poder feminino. Dizem nas histórias esotéricas que foram perto de 7 mil anos que foi tirado o poder feminino, porque um dos grandes poderes femininos no passado... Foi a paranormalidade, a intuição, a evidência, e isso foi usado na época atlântida e depois no início do Império Egípcio de uma maneira desequilibrada. E foi então tirado esse poder para reconstruir uma vida nova. Teorias que eu entendo que há algum tipo de possibilidade de ser verdadeira. Mas então, fechando esse processo, a necessidade do feminino é de falar como ela foi impedida de expressar, como ela foi proibida de dizer o que ela pensava durante várias circunstâncias culturais, sociais. Ela foi criando dentro dela uma dor muito grande com relação ao masculino. Foi criando, normalmente, está na psique, aquilo que o Dr. Jung falava de inconsciente coletivo, muito sério. Foi criando nesse inconsciente coletivo... Um grande machucado e uma grande mágoa com relação às dores que o masculino tem lhe impingido por tirar a sua liberdade de expressão e direito de escolher a sua própria vida em vários momentos. Ainda existe hoje aqui no planeta, em 2020, algumas regiões do planeta que os homens acertam os casamentos das mulheres. Esse processo continua, então, as mulheres para se defender dessa agressão masculina e dão não entendimento que o masculino tem do funcionamento dela que precisa falar e expressar. E para o homem que não precisa falar e expressar tanto, a mulher é um saco. E para a mulher, o homem que não sabe falar, não sabe expor as suas expressões é um saco. Criou-se, então, dentro desse inconsciente feminino da mulher uma queixa natural com relação aos homens, e a palavra mais dita é o homem é o incompetente, o um homem é um ogro, um homem não entende nada. Então, quando existe uma relação afetiva de casamento, quase que todas as mulheres elas partem para tentar transformar o seu homem e fazê-lo funcionar do seu jeito. Porque para ela o seu jeito é adequado. Ela lida com as emoções. Ela olha com mais amplitude. Eu sou um homem e às vezes eu vou... Eu abro a geladeira e não encontro a margarina. Eu vou comprar margarina quando eu vou ver, ela vai estar atrás da caixa do ovo. Funcionamento cerebral masculino é assim. Ele é pontual. A mulher olha o processo inteiro. Então, dentro desse processo, a mulher vai tentar fazer com que o homem mude porque ela entende que a maneira do homem ser está errada dentro daquela visão de amplitude que ela não consegue entender que o homem não tem. O homem não tem essa amplitude emocional, dessa visão circular da vida e do processo. O homem é pontual. O homem olha um fato de cada vez. A mulher olha tudo ao mesmo tempo. E aí então ela começa a insistir. E como os homens falam? Eu escuto também alguns homens do consultório. Ela está sempre criticando, tudo que eu faço não está bom, eu estou sempre errado, eu não aguento mais. Qual o pensamento comum da mulher? O homem não entende nada, o homem é um ogro, o homem é um babaca, o homem é meio burrinho, é impressionante, o homem não quer melhorar. Se a mulher entender que o homem não funciona igual a ele e ela tiver tolerância de lidar com ele, se o homem entender que a mulher não funciona igual a ela, ela precisa se expressar mais, e ele tiver paciência, que às vezes com excesso de expressão, nós podemos construir uma vida melhor. A agressividade que existe, então, existe em alguns pontos. Primeiro, encontros de um passado, de pessoas que, em polaridades inversas, o que é homem era mulher, o que é mulher agora é homem, estão se encontrando para acertar determinadas coisas que não ficaram resolvidas. Segundo, o não entendimento que nós funcionamos diferente e cada um funciona do seu jeito, o seu jeito homem de ser está certo, o seu jeito mulher de ser está certo. Este processo é fundamental para que a gente volte a ter um respeito entre os gêneros e o equilíbrio. Eu, como ser humano, como homem, como terapeuta, eu lamento quando um homem estende a mão para uma mulher. Que pena, que lamentável. Mas também eu entendo o desespero do homem de não ter recursos emocionais para lidar quando uma mulher fica às vezes cobrando. E pode ter certeza, grande parte das agressões estão ligados a esse não entendimento que a mulher tem e coloca em cima do homem um nível de cobrança e ele não tem amplitude emocional para fazer uma leitura e como ele não sabe fazer uma leitura, pela dificuldade dele, ele acaba agredindo. Eu não estou justificando, eu estou explicando possíveis causas de que isso ocorra. Então, meus queridos, minhas queridas, o masculino é de um jeito, o feminino é do outro. Quando a gente respeita as diferenças de gênero e não tenta fazer com que o outro funcione a minha imagem de semelhança, a gente tem condição de criar uma vida boa, porque o homem aprende o tempo inteiro com a mulher se ele estiver disponível. A mulher aprende o tempo inteiro com o homem se tiver disponível. E se nós estivermos disponíveis para nos abraçarmos com carinho, com respeito e com determinados valores, nós vamos atingir uma possibilidade de construirmos uma vida em paz. Eu agradeço e abençoo por você estar me ouvindo. Saiba mais sobre os nossos rituais de ayahuasca.